0: はい、ええー、皆さんこんばんは。トムですえー、本日2020あすいません。2021年7月1日えー、木曜日ですね。23時30分を回ったところです。えー、っと今日はですね。うんんまあ、色々打ち合わせしたりとか。日中してたんですけど、また2週間後に控えた。あの大型のあのテストの準備作業なんかを？後輩としてましててま後輩のお手伝いをしてまして、まあ、その後輩もなあの初めて、まあ、こういった作業に携わるので、まあ、教えながらやってますで結構あの厳しく接してるんですけれどもっていうのも、まあ、その後輩っていうのもあの将来僕の後に。重要な仕事をして、まあ、組織を引っ張っていってほしい有望株なんですけどなかなかゆっくりおっとりしててスピード感がないのでちょっとお尻引っ張りながらあんまりやりすぎるとねハラスメントになっちゃうんですけど、まあ、少しピッチを上げて仕事するように、まあ、少し促しながらサポートしてます。なかなかか難しいですね委託先とかだったらね、あのいつも、あうん、まあの呼吸というかあの、まあうまい、うまくやれることも多いんですけど、まあ、将来、彼があの僕の委託先とうん、一緒にですね、仕事するためには少し工夫しないとだめかなと。出ま,、はい、まあそんな期待も込めてですねあの彼に頑張ってもらおうかなと思ってます。はい、ということで、えー、本日も入門サイバーセキュリティをスタートしたいと思います。えー、今日はですね、えー、っとまず脆弱性の関係ですね。これちょっと何だろう全く知らなかった。の windows の印刷スプーラーです、ね、にゼロ税脆弱性があると、えー、プリントナイトメアってやつですかね、えー、これが POC 公開済みとなってますちょっとあの紹介すると windows 印刷スプーラーサービスに脆弱性プリントナイトメアが明らかとなりました悪用を防ぐパッチは用意されておらず、セキュリティ機関では無効化など緩和策を検討するように注意を呼びかけています。珍しいですね。緩和策は今のところないということですね。問題の脆弱性は、Windows 印刷スプーラーサービスの一部関数が外部よりアクセスでき、システム権限で任意の行動を実行される恐れがある脆弱性だというセキュリティ専門家2人が8月に開催されるブラックハット USA2021 で同脆弱性に関する論文が採択された年プリントナイトメアの実証コード POC を公開していました問題の脆弱性は CV20211675 として議論されているそうですマイクロソフトではですね6月の月齢セキュリティ更新で c v e 2 0 2 1 1 6 7 5を修正したとしていますが SARTC によると同パッチではナイトメアの悪用を防げないとしており修正プログラムなどは用意されていない状態だといいますこれ結構危険ですねマイクロソフトでは 2021… 6月21日に CV20211675 のアドバイザリーを更新当初ローカルから悪用可能としていたがリモートからもコード実行の可能性があるとし重要,度を重要インポータントから最も高いクリティカルで引き上げましたただし悪用の有無やプリントナイトメアとの関連性については言及していませんえー、セキュリティ専門家は、えー、6月29日に実証コードの公開を中止したと述べ Windows を最新版へ更新して Windows 印刷スプーラーサービスを無効化するよう求めたとしていますしかしエクスプロイトコードは、えー、GitHub などで依然公開されており誰でも入手できる状況となっています同、えー、脆弱性の判明を受けてアメリカサイバーセキュリティインフル、えーインフラストラクチャーセキュリティ庁 CISA や s a r c c では Windows 印刷プロスプーラーサービスの無効化を検討するよう注意喚起を実施しました。マイクロソフトでは外部へ露出する可能性があるとして従来よりドメインコントローラーやアクティブディレクトリー管理システムではグループポリシーオブジェクト GPO を使用して印刷スプーラーサービスを無効化する必要があるとアドバイザリーを公開しています。同ア,アドバイザリーではドメインコントローラー以外のサーバーも同様の攻撃の危険にさらされる可能性があるとしておりセキュリティ機関ではこうしたアドバイザリーも参照するよう求めています。はい。ということで、まあ、こちらの s ート c とか日本マイクロソフトのホームページをご覧いただければと思います。結構ね、あの重要度高いんですけど。今のところ打つ手がないので向こうかしか方法がないみたいですねちょっと気になりますね、うん、大丈夫かなって感じですねはいえー、とまあちょっと大きな脆弱性のニュースが最初に、えー、紹介させてもらいましたはいえー、続いてですね普通のニュースですねえっ、ー、とじゃあちょっと気になるニュースからえー、っとですね、これ川崎汽船のニュースです。これあの海外子会社に不正アクセスがあった可能性が高いと、闇サイトにデータがえーま公開されているということです。紹介しますと、川崎汽船は海外の同子会社が不正アクセスを受け同子会社が保有する情報が外部へ流出した可能性があることを明らかにしました同社によれば6月30日午前に契約するシステム会社から外部サイトに同子会社に関連するデータが掲載されているとの連絡があり問題を把握しました掲載されたデータが闇サイトの主張通り子会社の保有情報であるかは分かっておらずえー、審議の確認を進めている段階だが情報が流出している可能性もあるとして事態を公表したということです。同社は所管する官庁に事態を報告、えー、国内外の捜査機関に相談し、えー、連携しながら対応を進めています。同社は雑誌の取材に対し、えー、同子会社を含めシステム障害などは確認されておらず船舶の運航にも影響は出ていないと説明しています。今回の不正アクセスにおけるランサムウェアの関与や脅迫の運についてはコメントを避けたということです。はい闇サイトに流出しちゃったんですね何が流出したかちょっと分かんないんですけどまあちょっとこれねあの今後注目していきたいと思います、えー、と続いてですねこれもちょっと気になるんですが、えー、福祉用具のレンタル会社こちらの、えー、でですね不正アクセスで一部個人情報が海外に流出していたということです、うんえー、紹介します、えー、福祉用具のレンタル販売などを手掛ける山下はですね不正アクセスにあい一部情報が海外部へ流出したと、えー、ことを明らかにしました同社によれば5月1日にセキュリティに関するアラート割り情報システムの一部データにアクセスできなくなる障害を把握、外部専門家を交えて調べたところ、ファイルサーバー内に保管されていた一部情報が海外のサーバーに流出していることが判明しました。流出したデータには氏名、住所、電話番号など個人情報が含まれています。7月1日のの時点で確認されているのはいわゆる非構造型データで個別に確認作業を進めており対象件数を含めて影響の範囲を調べているところだそうです。営業秘密などに該当する情報は確認されていません。今回の不正アクセスににより業務継続に大きな影響は生じていないということです一部で障害や情報流出が確認されているがランサムウェアの関与については言及を下げており原因や情報が流出した経路についても調査中としています同社では個人情報が流出した関係者に対し個別に連絡を取る方針だそうですまた引き続き調査を進め完了後に結果を踏まえて再発防止に取り組む計画だそうですこれもね、あのーまあ、どういう攻撃を受けたかわからないんですが、不正アクセスを受けたかわからないんですが、まあ、ちょっと注目していきたいですね、ランサムウェアかどうかもちょっと今のところわからないということですね、はいえーと。続いてですね、これ、東北恒大での事件ですが、研究員メールアカウントに不正アクセスがあったと。パスワードをです、ねパスワードのの使いいい回ししが原因かももれないというものです東北工業大学は同大学研究員の客員研究員のメールアカウントが不正アクセスを受けたことを明らかにしました同大学によれば2021年2月24日に客員研究員1人のメールアカウントが不正アクセスを受けたことを確認したということです同大学では同日アカウントを停止しました同大学の関係者のの出張などえー、関係者の出張などなく学生の渡航としても考えにくい地域の、えー、海外 IP アドレスより不正なアクセスが行われていることを検知し調査を行ったところ不正アクセスを受けていることが判明したということです。2020年11月9日から2021年2月24日にかけて同アカウントより出会い系サイトへ誘導する英文のスパムメール1万9830件が不特定多数の海外メールアドレスに対して送信されたということですただし1万9292件については未達を知らせるメールがサーバーより戻されており送信に失敗したとみられています。また、えー、今回の不正アクセスによりメールボックス内に保存されていた送受信したメール1564件の内容を攻撃者によって閲覧された可能性がありますメールには教職員600人分の氏名、電話番号所属メールアドレスのほか、えー、学生71人分の氏名、所属メールアドレス学籍,学籍番号、えー、学外関係者311人分の氏名、住所、電話番号、所属、メールアドレスなどが含まれているそうです知的財産や機密情報などは含まれていなかったということです外部サービスで使い回していたメールアドレスとパスワードを何らかの方法で取得され、悪用された可能性があるということです同大学では多要素認証によるアクセス制御を導入していたが特定の条件下では多要素認証が機能していなかったようです同大学のサーバーから同アカウントの情報が漏えいした痕跡はまだ見つかっていないということです。今回の問題を受け、同大学ではアクセス制御について多様性認,認証を必要とする設定を変更、えー。学内外の関係者に対して個別に連絡を行っているそうです。これもちょっとなんかすごい話ですね。うーんメールアカウントを使い回してた。あ、やられちゃうでしょうって感じですよね、うん。はいでは、えー、本日、えー、最後のニュースです。えー、これはあのファッション情報サイトに不正アクセスがあった可能性があると、えー、登録会員情報が流出した可能性がありますということです。衣、え、料、ー、品や服飾,服飾雑貨の輸入・販売を手掛ける FEN 同社が運営するファッション関連サイトフェンリンクネットっていうんですかねが不正アクセスを受け登録会員の個人情報が外部に流出した可能性が高いことを明らかにしました同社によれば脆弱性をつく不正アクセスがありサーバー内部に保存されていた登録会員の個人情報が流出したもの氏名や住所メールアドレス性別に加えて2015 2015年2月8日以前に登録した場合は、電話番号、生年月日、職業、雑誌や復職、えー、の好みなどのほか、2015年2月8日以前に運営していた掲示板のニックネームやパスワードなどは流出した可能性があります。6月24日に警察より情報流出の可能性について連絡があり、流出したと見られる一部情報の提供を受けたということです。これを受けてサイト管理の委託業者が調査を行ったところ同月21日に会員情報が不正アクセスを受けた痕跡を確認したということですあの同社はです、ね、取材には応じられないとして不正アクセスを受けた原因や対象となる個人情報の件数などは明らかにしていません警察より提供を受けた情報と同社の保有情報などがあ程度一致したなどどの程度一致したかなども不明です。同社では脆弱性を修正し、会員アクセス元の IP アドレスからのアクセスを遮断。同社は脆弱性を修正し、不正アクセス元の IP アドレスからアクセスを遮断。新規会員登録,新規会員登録の受付や会員情報を利用したサービスを全面的に停止するとともにサーバー上から既存会員の個人情報を消去したということです個人情報保護委員会へ6月25日に報告しており同月28日に警察へ相談を行ったということですね対象となる会員について流出した可能性のある情報についてメールで個別に案内するとしていますはい以上ですねうーん警察から情報提供があったってことですかこれ警察ってど,ど,この警察どこの部署ですかねちょっと興味あるんですけどね、はい、こちらもあのちょっと注目していきたいなと思います、はい、ということでちょっと今日駆け足でしたがニュースをお伝えいたしました、えー、ちょっと明日も早いんでこれにて収録を終わりたいと思いますえっ、ー、と今日の方収録文からちょっとあのうーん見える部分ってい,うんですか、ね、あのいつも、えー、と収録アップする時の、えー、タイトル名が一応「シャープ何々」っていう数字、まあ、これ連番ですけどそれと、えー「情報セキュリティニュース」っていきなり入ってくるんですけどもう情報セキュリティニュースを後ろの方につけて「今日のニュースを」を、えー、タイトルにしちゃおうと代表的なですねニュースを、えー、タイトルにしちゃおうと思います。ちょっと見づらいかもしれませんが、まあ、なかなかインパクトあってそっちの方がいいんじゃないかというアドバイスもありましたので、ちょっとそれで試してみたいと思います。はい。えー、それではですね、えー、これで収録を終わりたいと思います。皆さん、今日もお疲れ様でした。えー、また明日、頑張りましょう。はい、それでは、えー、おやすみなさい。隙間時間に聞いていただけるとありがたいです。さよなら。